0: Bom dia a todos, que tempo especial, que alegria, né? Dá vontade de a gente deixar as crianças tudo aqui mesmo, fazer festa, pular. É muito bom, muito especial. É, a irmã testemunhou aqui como a EBF marcou a infância dela. E eu fico muito feliz porque eu também fui muito marcado é, pela EBF, pelas programações né, que tinha também na minha igreja ainda no Rio, para crianças e é um privilégio nós estarmos é, em uma igreja que que dá atenção para as crianças e que faz o melhor para as nossas crianças, né? Isso é muito legal. É essa última música é, que a Aline estava cantando aqui com a equipe, né? Quando eu venho andando para a EBF, é, na minha cidade era algo muito especial, né? Eu cresci em Itaguaí, ali no Rio de Janeiro, e eu era de uma igreja de bairro, né? uma igreja muito antiga no bairro, então tinha uma, uma rua principal no bairro e as ruas né, que cruzavam ali e praticamente todas as ruas tinha alguém da igreja, tinha alguma família da igreja e a EBF era algo que, que rompia as barreiras da igreja, era algo que envolvia todo o bairro. Então, quando chegava perto da EBF, já tinha anúncio na escola, já tinha placa nas cidades, eram aqueles carros de som que ia passando, anunciando que ia ter EBF. Então, o bairro todo se movimentava. E aí, nós que éramos crianças, éramos desafiados a levar os nossos amigos, os visitantes. E algo muito especial que, que vem na minha memória é que, quando chegava o horário da EBF, ali uns... 20 minutos antes a igreja era mais ou menos uns 500 metros ali da minha casa, mas isso acontecia em todas as ruas do bairro porque os pais, né, não, às vezes não podiam levar, mas a equipe da igreja se reunia e juntava as crianças ali em cada rua, então todas as ruas, todas as crianças sejam filhos das pessoas da igreja ou não, se reuniam e aí o que acontecia? as crianças faziam a fila um trenzinho, e aí ia todo mundo andando de trenzinho até a igreja, ia cantando qual música? Essa música, quando eu venho andando para... Por isso essa música, porque era algo que você saía da sua casa e você ia declarando na rua enquanto você andava para chegar lá na, EB... na igreja que era a EBF. Então isso é muito especial, isso tem um valor muito, muito grande... A nível de reino de Deus, a nível daquilo que Deus fala, que o reino de Deus é das crianças, porque são as crianças que têm esse coração sincero andando nas ruas do bairro, declarando que o Senhor é Deus, e que estão aprendendo que Jesus Cristo é a salvação. Amém? Que tempo especial, glórias ao Senhor mesmo por aquilo que nós temos vivido como igreja. E a EBF, o tema da EBF. É o segredo da vitória, aonde foi falado sobre o reinado de Davi, né? um dos reis mais admirados da história de Israel, um verdadeiro vencedor e hoje nós vamos falar sobre isso também, sobre vitória, é, não vamos falar sobre Davi, mas vamos falar sobre outro também personagem que foi vitorioso na sua vida, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes. Capítulo 6. Não precisa se preocupar com o horário não, como o pastor Sebastião sempre fala, né? Porque a gente vai terminar no horário, pode ficar tranquilo, porque o que o Espírito Santo, ele quer fazer hoje aqui, eu creio que ele já começou. Ele não vai começar no sermão, mas Ele já começou, Ele já está fazendo. Nós já vimos aqui testemunhos, direcionamentos, é, diversas situações que nos dão a certeza que em Cristo nós temos a vitória, que vale a pena confiar nele, porque Ele é um Deus de sobrenatural, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus presente em nossas vidas. Eu quero que você abra então aí em... Juízes 6, eu estou usando a versão NVI e é uma leitura muito grande, eu escolhi aqui alguns versículos que eu entendo que, que são chave para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração aqui nessa manhã, então você deixa aberta aí a sua Bíblia e eu vou direcionando é, os versículos que nós vamos ler, tá? Mas começando a partir do primeiro versículo, diz assim... De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas... Os Amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Versículo 11 12 agora. Então... O anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao Abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de pensar uvas para escondê-lo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 15, 16 agora. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. Versículo 25 em diante. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do pote sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho, sacrificado no altar, recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer. Pois derrubou o altar de Baal e quebrou o porte sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava. Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus poderia defender-se quando derrubar o seu altar. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jerubal, dizendo: "Que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar." Capítulo 7, de 1 a 3. De madrugada, Jerubal, isto é Gideão e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Moré. Gileade, então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil, amém, não vou ler o decorrer da história, mas é uma história muito conhecida, depois ali é, desses 32 mil é, sai é, esse tanto de homens que nós lemos, depois Deus tira mais um pouco até que fique apenas 300 homens e com 300 homens apenas, eles vencem essa batalha. É uma história que nós conhecemos muito, mas eu nem vou ler essa parte, porque eu acredito que o segredo é, da vitória na vida de Gideão não foi em si a batalha, não foi em si a estratégia que esses 300 homens usaram, mas eu acredito que o segredo da vitória de Gideão foi a maneira como ele construiu essa vitória. Foi aquilo que ele fez antes de ir para a guerra, que garantiu que ele tivesse da parte de Deus o favor dele para ser um vencedor. Gideão ele é considerado um juiz ali do povo de Israel. Né? O livro que nós lemos é Juízes, porque o povo saiu do Egito, atravessou o deserto, é, chegou na terra prometida, Canaã, onde o Senhor tinha direcionado a eles. A partir dali, as tribos se dividiram por toda a terra. Josué era o líder que entrou com o povo na terra prometida. Mas quando Josué morre, Israel ainda não tinha um reinado, não era ainda nesse período. Então, antes de Deus levantar um rei, o primeiro rei foi Saul precisou que Deus levantasse alguns líderes no meio do povo alguém que tomasse a frente alguns líderes que Deus usou para trazer libertação ao povo porque quando Josué morre algumas vezes o povo desobedeceu a Deus abandonou os mandamentos que Deus tinha é, designado a eles para que eles desfrutassem dessa vida em abundância em uma terra que mana leite e mel e quando eles desobedeciam a Deus, eles sofriam com os povos ao redor que invadiam. E eles não tinham a presença manifesta de Deus trazendo pro, proteção na vida deles. E aí Deus, na sua misericórdia, levantava um homem. E esse homem se levantava como um líder da frente do povo. Levava, então, esse povo a viver um avivamento, a um tempo de libertação, a uma mudança de realidade... E é nesse tempo, então, que Gideão ele é levantado. Veja, o povo havia desobedecido ao Senhor e eles já estavam há sete anos sofrendo essa perseguição. Eu fico imaginando a, frustra a frustração de um povo que estava acostumado a festejar a colheita. A colheita era uma festa, uma celebração, Igual nós estamos aqui celebrando hoje, felizes, animados, assim era a colheita daquele povo. Mas uma vez que aquele povo se afasta do caminho, da presença do Senhor, a colheita se tornou para eles uma maldição, um tempo de perseguição, porque toda vez que eles iam lá, semeavam, trabalhavam, e quando chegou, agora é o momento. Ah, depois de todo um período, depois de toda estação, agora chegou a hora da nossa vitória. Agora chegou a hora de celebrar. O que acontecia? Vinham os midianitas, entravam na terra e levavam tudo, as plantações, o gado, tudo aquilo que eles trabalhavam, era roubado. Porque... Eles estavam longe dos caminhos do Senhor e o Senhor não se manifestava mais no meio deles. Mas estava então Gideão, filho de Joás, ali no tanque de prensar uvas malhando trigo. E isso já é estranho para nós porque fica claro que é um improviso ali que Gideão está fazendo. Veja, aonde eles malhavam trigo era na eira. Então, era um lugar aberto, perto da plantação, eles jogavam o trigo para o alto, o vento ajudava a levar a palha e ficava muito mais fácil para eles colherem ali os grãos. Mas, no tanque de prensar uvas, era algo muito mais desafiador e muito mais difícil, mas, com a preocupação de que, se ele malhasse lá na eira, tudo seria roubado, lá estava Gideão, naquele lugar, escondido, com medo dos midianitas. Mas algo que eu acho interessante aqui é que a postura de Gideão estar ali dentro do tanque pode comunicar para nós algo assim, Gideão era um cara medroso, Gideão era um cara que não tinha fé, Gideão tinha que ir para cima fazer tudo lá fora mesmo, confiar no Senhor. E a gente entende que o fato de ele estar lá escondido, comunica que Gideão era alguém que estava tomado pelo medo, alguém que não tinha nenhum tipo de fé, nenhum tipo de expectativa. E é verdade que os fatos falam isso conosco, mas o que me chama a atenção não é o olhar humano sobre aquilo que Gideão está fazendo, mas é o que Deus fala acerca de Gideão, porque Deus vê Gideão lá naquele lugar, escondido, fazendo o melhor com aquilo que ele tinha, e ele fala, homem valente, homem poderoso, eu estou com você. Essa é a visão que Deus teve sobre Gideão, e o fato de Gideão, mesmo com pouco, mesmo em um tempo de escassez, estava fazendo o melhor com aquilo que ele tinha, comunicou algo ao céu que fez com que Deus visse em Gideão alguém que podia libertar aquele povo. Às vezes, a nossa realidade de vida é, pode ser um tempo de escassez. Às vezes, aos olhos humanos, nós não conseguimos olhar para nós mesmos como verdadeiros vencedores. Mas se, no pouco, nas circunstâncias difíceis, nós fazemos o melhor com aquilo que nós temos, nós podemos comunicar algo para o céu. E Deus vai encontrar em nós um coração que Ele pode usar. Gideão ainda não estava convicto no começo. E ele olha para quem? Para ele. E ele diz assim, eu... Eu sou... A minha tribo é a menor de Manassés. Eu não tenho relevância. Eu sou o menor da minha casa, como, eu poderei libertar, o povo de Israel, Gideão olha para si mesmo, primeiramente, e vendo as limitações, ele pergunta para Deus, Deus, como, eu poderei, libertar, o povo, só que Deus, primeiramente, não está preocupado em nos responder o como ele vai lhe libertar. Deus vira para Gideão e fala assim, Gideão, eu estarei com você. Se nós queremos saber o segredo da vitória, a primeira verdade poderosa que nós enxergamos na vida de Gideão é que o mais importante para sermos vitoriosos não é o como, mas é o quem. Não é o como vai ser feito, não é se aos nossos olhos nós não conseguimos ver maneiras de que aquilo que nós buscamos em Deus possa acontecer, possa se realizar. Mas se nós confiarmos no quem? Na presença do Senhor, de que Ele está conosco. Nós podemos ter uma postura de fé, de valentia e irmos na direção daquilo que Ele tem para nós. É isso que eu creio, é isso que a palavra ministra ao nosso coração. E Gideão então ele pede uma prova, Senhor confirma isso, Gideão ele arruma um altar ao Senhor e o anjo toca naquele altar e o fogo consome aquele altar e Gideão fala assim realmente, a presença de Deus está comigo. E aí, nós lemos aqui que Deus dá mais um direcionamento a Gideão, que nos revela a maneira que Deus quer que nós lutemos as nossas guerras. Olha só o que está escrito no versículo 25 e 26. E eu quero que você olhe com, olhe com muita atenção para esse texto. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu Pai. E corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor. De quem era o altar? De Gideão? Não. O altar que Gideão precisou derrubar era do seu próprio Pai. E o que eu fico pensando aqui, e a verdade poderosa que eu enxergo nesse texto para as nossas vidas, para que sejamos vitoriosos, é que Deus não está procurando culpados. Deus está procurando aqueles que podem ser resposta. Porque aqueles que estão dispostos a ser resposta diante de situações desafiadoras, eles não ficam presos... nas suas desculpas. Gideão podia falar assim, Senhor... esse altar aí não é meu não. Quem construiu, quem é responsável por esse altar... não sou eu, é o meu pai. Por que que eu... tenho que lidar... e resolver um problema que não foi eu que causei? Por que que eu... Tenho que destruir o altar, que na verdade nem é meu. Se for meu pai que construiu, então fala com meu pai para ele mesmo destruir. Gideão poderia responder ao Senhor, Senhor eu não tenho nada a ver com isso. Só que quando nós queremos ser resposta, nós entendemos que ser um vencedor, ser resposta, é resolver também problemas que não fomos nós que causamos. Isso nós vemos na vida de Gideão e a verdade é que seja na sociedade, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja no campo espiritual, nós sempre vamos lidar com situações que não fomos nós que causamos, situações que nós herdamos situações que nós não controlamos, situações que não fomos nós que fizemos, mas fizeram conosco. Embora nós possamos falar que as nossas vidas, elas são feitas de decisões, só que como foi falado aqui, às vezes algumas frases de efeito estão lançadas sobre nós, e nós acreditamos que a decisão pela decisão é o que tem poder. É como se fosse assim, não, se você decidir ser o que você quer ser, Deus vai fazer que você seja, porque você decidiu muito bem decidido. E não é assim, porque a vida, sim, ela se move, nós nos movemos por decisões, mas são decisões dentro das opções que nós temos. E nós não temos todas as opções. Nem Deus nos deu todas as opções. Até o livre-arbítrio são decisões dentro dos termos que Deus designou. Eu vou te dar um exemplo bem prático do dia a dia que fala um pouco sobre herança. Vamos pensar geneticamente. Digamos que você, uma pessoa, um adolescente, ele gosta muito de basquete. E o sonho dele é ser um jogador de basquete da NBA. Legal. Mas esse adolescente de altura, ele chegou a, no máximo, 1,60m. E um outro adolescente também tem o mesmo sonho. Só que esse outro adolescente, ele tem 2 metros de altura. Os, me... Os dois têm a mesma dedicação. Os dois desenvolvem a mesma habilidade. Agora eu pergunto para você... Os dois terão a mesma chance... De chegar a ser um jogador da NBA? Não terão. Aquele que tem dois metros... Por causa da altura que ele herdou... Dos pais dele... Ele terá uma facilidade muito maior... Porque ele vai alcançar aquele padrão. Agora... Embora não seja impossível para aquele de 1,60m, será uma realidade muito mais desafiadora e pode ser até uma situação que pode impossibilitar o sonho dele e não tem uma decisão simples que ele possa tomar sobre isso, porque ele está lidando com a realidade que ele herdou, não foi ele que decidiu. Agora, isso é uma situação mas se nós formos olhar para outras áreas das nossas vidas, as nossas emoções, a nossa condição espiritual, nós também lidamos com situações que a gente não controla. Nós vemos aqui as nossas crianças, e é muito bom, nós vemos as nossas crianças crescendo numa igreja, num ambiente saudável, num ambiente de verdade espiritual... Mas será que todos nós crescemos com essas possibilidades? Será que todos nós tivemos esse mesmo ambiente? E talvez porque não tivemos, talvez porque o ambiente da nossa casa, talvez porque as palavras que recebemos de nossos pais, talvez por causa daquilo que fizeram conosco, por causa das injustiças que nós passamos, nós podemos também correr o risco de olhar e falarmos, sabe por que eu não sou um vencedor? por causa do ambiente que eu cresci, sabe por que eu não sou vencedor, por causa das palavras que eu recebi na minha casa, na minha infância, sabe por que eu não consigo vencer, por causa daquilo que eu sofri, aquilo que fizeram comigo, e talvez, de fato, você tenha passado por coisas, ou até mesmo herdado situações que não colaboram para que você vença naquilo que você deseja vencer. Só que nós vimos aquilo que foi falado aqui, naquilo que Deus te chamou, Deus vai suprir todas as coisas. E a questão é que nós podemos olhar e pensar, todas as coisas cooperam para o bem. Não, as coisas não cooperam para o bem. As coisas, as circunstâncias, os acontecimentos talvez na sua vida tenham realmente colaborado para o mal, mas existe algo, que Deus quando chama alguém para um propósito, Ele se coloca como protagonista dessa história, e o que está escrito em Romanos 8, 28, não é que as coisas colaboram para o bem, mas está escrito, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito, não importa a sua genética, não importa aquilo que você recebeu, não importa o contexto, o ambiente que você cresceu, não importa o seu sofrimento, a sua dor, o que importa é que se nós amamos e obedecemos a Deus, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem e você se torne vitorioso nele. Glórias ao Senhor, você tem a vitória em Deus, porque Ele é aquele que coloca a mão e intervém no ciclo da sua vida. Gideão entende isso. E Gideão, então, ele não fica procurando um culpado para aquela situação. Mas Gideão entende, se meu pai construir um altar, eu vou me colocar na brecha sobre a próxima geração. Querido, eu não sei o que você recebeu dos seus pais e dos seus antepassados. Eu não sei qual é a gerança natural ou espiritual, mas eu sei de uma coisa. Se você decidir romper as próximas gerações, os seus filhos e os filhos dos seus filhos terão em sua casa um altar ao Senhor. Aleluia. Gideão estava no lugar de idolatria. Gideão era o menor da sua casa. Mas o filho do dono do altar foi usado. E na casa dele começou o avivamento. <risos> pode ser assim com você. Pode ser a sua história. Talvez você se sinta melhor. Mas se a presença de Deus estiver com você. E você decidir quebrar os altares. Deus pode começar um avivamento na sua casa. Através da sua vida. Através de um posicionamento de obediência. O povo estava sofrendo, mas Deus nunca abandonou o povo. O povo estava em perseguição, mas Deus sempre, embora não estivesse manifestando, embora Deus estivesse permitindo aquele sofrimento, aquela forja, o plano de Deus sempre foi a libertação. Porque Deus Ele não nos esquece. E o que eu acho interessante é que Deus, Ele pede de maneira específica o animal que Gideão precisaria sacrificar como um ato de obediência para que Deus agisse naquele lugar. Deus fala assim, separe o segundo novilho, que é um bezerro, do rebanho de seu pai. Aquele, Ele dá uma característica de sete anos, quanto tempo o povo estava sofrendo? Sete anos, quando a perseguição começou, o cordeiro, aliás o bezerro para o sacrifício estava nascendo na casa de Gideão, e Deus não permitisse que aquele lá fosse roubado. quando aquilo que você estava passando, talvez você achou que estava sozinho, mas Deus já estava fazendo a provisão nascer na sua vida, para que no tempo certo, essa provisão fosse usada para a sua libertação e para a sua vitória. Só que quando eu olho para esse bezerro, eu não consigo deixar de olhar para Jesus, porque sete na Bíblia, também tem um significado de completo, de plenitude. E o que a Bíblia fala é que desde o início, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Cristo desde a criação estava com Deus na nossa criação. Mesmo antes de Adão pecar, que foi aquilo que nos trouxe uma consequência de pecado. Só que tem algo, em Gálatas 4 está escrito, que quando chegou o que A plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho para que nele fôssemos livres da escravidão da lei, da mesma forma eu não sei aquilo que você está passando, eu não sei quais são as prisões e as perseguições, que talvez você veja na sua vida, na sua história, na sua família, mas eu sei, houve um sangue derramado, e através desse sangue, você pode ser livre, você pode ser liberto, você pode viver a vida em abundância, que Deus já preparou. Mas para isso, nós precisamos entender... Que Deus precisa ser o primeiro lugar na nossa casa. Que Deus precisa ser o primeiro lugar no nosso casamento. Que Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa família. Porque Deus não aceita ser adorado como um ídolo. Não adianta erguermos mais um altar ao Senhor. Deus não quer ser mais um altar. Primeiro, eu preciso derrubar altares do meu coração. Para que então... Deus, Ele seja o primeiro lugar, porque Deus, Ele quer ser o único altar. Do que nós estamos dependendo? Estamos dependendo. O que tem tomado o primeiro lugar nos nossos corações, na nossa confiança, nos nossos desejos, nas nossas decisões? Porque embora, e eu vou repetir, nós possa, podemos olhar para Gideão e achar que ele era medroso, que ele era alguém que não acreditava, não tinha fé, porque ele pediu várias provas a Deus, mas nós temos que pensar o que é fé, porque em Hebreus 11 está o nome de Gideão na galeria dos heróis da fé, junto com Davi, junto com Moisés, junto com Abraão, e essa fé não era uma fé teórica, era uma fé prática, pela fé aqueles homens romperam, fizeram, agiram. E Gideão, de começo ele demorava a acreditar, mas toda vez que ele acreditava, ele dava uma resposta àquela verdade. Porque uma coisa é nós termos fé e outra coisa é assumirmos as implicações daquilo que nós cremos. Uma fé teórica que não nos traz risco, é muito fácil. Mas nós não sabemos se uma verdade realmente é verdade para nós, se nós não estamos num caso de vida ou morte. Eu já fiz algumas mudanças de casa, e às vezes tem um móvel muito grande, guarda-roupa, essas coisas, e a gente não consegue subir pela escada nem por elevador. E algumas vezes eu subi um móvel pesado por uma corda. Coloca aí na corda, dois puxa lá em cima, dois pega embaixo. Vamos subir, guarda-roupa que tem mais de 100, 200 talvez quilos. subir guarda-roupa. E eu acredito que aquela corda é suficientemente forte para quê? Para sustentar aquele guarda-roupa. Agora, a questão é... E eu fico pensando... E se fosse preciso... Subir eu por aquela corda. Será que eu confiaria? Eu peso 72 quilos. Muito menos que um guarda-roupa. Será que eu confiaria naquela mesma corda que subiu o guarda-roupa? Ah, Quando envolve as nossas vidas, o risco nosso, nós tendemos a ser mais criteriosos. Mas aí é que está... A fé não é acreditar que a corda é forte e ela suporta 100 ou 200 quilos. A fé em Cristo Jesus é decidir se pendurar na corda. E Gideão, quando ele acreditava naquela verdade, ele assumia o risco. Ele foi perseguido porque derrubou o altar de Baal. Ele correu risco de vida ali com aqueles dez homens, mas ele rompeu. Ele decidiu viver aquilo. Porque Gideão. Ele tinha. Ousadia. O que é ousadia? Ousadia. Eu chamo. Daquilo que conecta. A verdade que eu creio. Com as implicações. Dessa verdade. E Deus estava procurando naquele tempo. Homens ousados. Para vencer aquela batalha. Só que. A ousadia não é apenas para fazer. A ousadia de Gideão era a ousadia para depender do Senhor. Sabe por que eu digo isso? Nós temos a tendência de achar que aquela pessoa mais tímida, mais, mais insegura, aquela pessoa mais assim, que se intimida mais com os desafios, nós achamos que essa pessoa ela tende a depender mais de Deus. E nós achamos que aquela pessoa mais ousada, confiante, é segura, que essa pessoa, ela corre o risco, não, essa pessoa ela é mais autossuficiente. E eu queria te levar a pensar de uma maneira diferente aqui hoje, nessa manhã. Eu vou usar o exemplo da minha filha aqui, a Bianca ela vai fazer dois anos é, no mês que vem, mas antes, ano passado, quando ela ainda tinha nove meses, às vezes ela estava no meu colo e ela via alguma coisa no chão e ela já estendia a mão e já começava a se bater do colo porque ela queria pegar aquele negócio. Então ela fazia força para sair, para ela ir atrás daquilo que ela estava olhando. E eu achava estranho aquilo, porque um bebezinho... E eu ficava pensando, até parece que se eu soltar ela aqui no chão, ela vai sair andando e vai chegar lá, né querendo descer do colo desse jeito. Mas aí, quando eu ia colocando ela no chão, ela endurecia. Antes de chegar no chão, ela já começava a mexer as pernas, endurecia a perna. E aí eu encostava ela, segurava na cintura e ela ia andando até chegar naquele lugar. E ela pegava aquilo que ela queria. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu achava que ela não sabia. Por quê? Porque ela não conseguia chegar sozinha. Mas ela sabia que se eu segurasse ela, e eu já tinha feito isso várias vezes, ela podia chegar aonde ela queria. Por isso ela era ousada, porque para ela, se eu consigo fazer com meu pai segurando, então eu sei fazer, eu posso, eu vou pegar aquilo que eu tenho como alvo. Ou seja, a ousadia dela é porque ela estava dependendo de mim. E eu aprendo que o que mede a nossa dependência em Deus, não é o nosso medo, mas é a nossa ousadia. Veja só o que Deus fala, vai embora os medrosos, por quê? Porque eles vão chegar na hora da batalha e eles vão recuar? Não, pode ir embora os medrosos, porque se eu vencer com eles, o povo vai achar que venceu pela sua própria força. O medroso estava confiando em si mesmo, mas aqueles que estavam com fé, ousados era aqueles que não iriam se orgulhar, mas que iriam depender totalmente do Senhor, amém esse é o altar, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigio e sentinelas inútil vos será repousar tarde, comer o pão conquistado com suor porque aos seus filhos ele dá enquanto dorme, os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o Seu galardão, como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos, não serão envergonhados aqueles que enchem deles a sua aljava. Você quer bênção sobre os seus filhos, sobre as próximas gerações? decida que na sua casa é um altar ao Senhor, decida que o Senhor é quem edifica a sua vida, rompa com as barreiras, rompa com aquilo que foi no passado, e seja um Jerubal, aquele que quebra altares, mas que levanta um ambiente de glória, de fé, de ousadia, na direção do Senhor, porque Ele te deu o Espírito de poder, de amor e de equilíbrio, para que você não precise se intimidar mais, Aleluia, feche os seus olhos. Porque eu creio que Deus está renovando a fé de alguns aqui nesse momento. Eu creio que o Espírito Santo está nesse lugar e Ele está falando com você. Ele está forjando a sua identidade. Ele está ressignificando verdades em seu coração. E eu creio que o Espírito Santo quer fazer uma obra aqui Hoje. Talvez você entrou aqui desesperado, inseguro, preocupado, ansioso. Mas o Espírito Santo diz hoje aqui para você que Ele, antes de tudo aquilo que você passou, estava com você. E Ele quer apenas ser primeiro lugar na sua vida. Então se você está aqui nesse lugar e talvez você nunca tenha entregue a sua vida a Jesus verdadeiramente... Talvez você nunca tenha entregue o seu coração a Ele. Mas a Palavra de Deus diz em 2 Crônicas que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para revelar-se forte àqueles cujo coração é totalmente Dele. E eu quero te dizer algo, Deus quer revelar-se forte na sua vida, para que você seja vitorioso, mas para isso... Você precisa entregar o seu coração totalmente a Ele. Para que você veja a sua vida ser transformada e a sua família viver a transformação que Deus quer fazer. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa manhã e colocar Ele em primeiro lugar, como nunca você se posicionou antes, como nunca talvez foi gerado fé no seu coração, mas essa fé hoje te leva a um movimento, a uma decisão, só faça o sinal assim com a sua mão, eu quero entregar a minha vida a Jesus, aleluia, glória a Deus, pode abaixar a sua mão, alguém mais quer entregar a sua vida a Jesus? aleluia, glória a Deus, pode abaixar, Deus está mudando realidades, a salvação hoje aqui, porque Deus está levantando os pequeninos para serem usados para uma transformação, amém, glórias ao Senhor, eu quero orar agora, Pai em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra Deus, e te agradecemos porque... Em Teu nome nós cremos, ó Deus, que somos vitoriosos, ó Pai. As vitórias, as guerras que o Senhor nos designou, de acordo com o Teu propósito. Em Ti e com a Tua presença, nós vamos alcançar, ó Pai. E nós Te agradecemos por aqueles que entregaram a vida ao Senhor aqui nessa manhã, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, os tome. Faça morada em Seus corações, ó Pai. E que hoje seja um novo ciclo, uma nova estação de transformação de vida, de liberdade, que comece na vida deles, mas que alcance toda a sua casa, toda a sua família, e a bênção do Senhor esteja sobre as suas gerações. Nós declaramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glórias ao Senhor, nós estamos encerrando o nosso culto, você que está aqui nos visitando e você que também entregou a sua vida ao Jesus, aqui nesta manhã nós temos uma equipe maravilhosa ali no nosso stand de integração que quer te conhecer, que quer cuidar de você, que quer demonstrar o amor de Jesus sobre a sua vida, então você não pode deixar de passar ali porque tudo aquilo que você recebeu nós queremos cuidar de você para que essas sementes não se percam. Amém? Glória a Deus.